0: Du lyssnar på Partsrådspodden, en podd om partsgemensamt arbete på statliga arbetsplatser.
1: Välkommen till Partsrådspodden! Spel i olika former, inte minst dataspel, tv-spel och mobilspel spelar en allt större roll av vår vardag, inte minst för våra barn. Vi läser ofta i tidningarna hur vi som föräldrar ska agera för att minska skärmtid etc, och som sextitalist jag är så vill ju jag hellre se mina barn springa i skogen och leka än att sitta framför datorn eftersom det var ju så jag växte upp. Det finns de som tycker att det där med spel kan vara väldigt användbart när man jobbar med innovation och utveckling och en av dem kommer jag, Susanne Tillqvist, att ha som gäst idag. Nämligen Sebastian Mayer. Så kul att just du hittade hit! Nu kör vi! Sebastian Mayer är professor i vårdlogistik vid Kungliga tekniska högskolan här i Stockholm. Hans forskarteam använder sig bland annat av spelsimulering och andra interaktiva metoder för att utveckla användningarna av innovativa logistiska metoder inom just vården. Han menar att spelsimulering i olika former kan användas för att få olika strukturer att verka tillsammans och kan vara en metod för att innovera och utveckla en verksamhet. Varmt välkommen till Patros podden Sebastian! Tacka. Vi sitter ju här med behörigt avstånd, en rätt fin höstdag 2020, drygt sex månader efter att corona bröt ut. Hur har den här tiden varit för dig?
0: Rörigt, som för de flesta tror jag på KTH eh, ja, som lärosätt hade varit en jätteomställning till digital undervisning eh, samtidigt att, så att säga, det som jag forskningsmässigt jobbar med eh, hur kan vi ja, bryta ner de rör mellan olika typer av förvaltning och offentlig verksamhet privat verksamhet ja, det, det blev väldigt uppenbart att, att det är nödvändigt så det har varit intensivt kan jag säga.
1: Intensivt och rörigt ja, ja, ja. Du har ju specialiserat dig på hur man kan styra offentliga system genom att använda spelsimulering då i olika former. Och jag råkar ju veta att du egentligen inte tycker om att spela spel. Hur kommer det sig?
0: Eh, eh, när jag växte upp så hade jag en, en, en liten brorsan som var superkompetitivt. Så han ville vinna allt. Eh, eh, och det kommer det ifrån att, att egentligen tycker jag inte om kompetitiva spel. Det handlar ofta inte om att om jag vinner så förlorar du. Um, men när jag blev lite äldre och kom över alla uh, uh, kriser som vi har um, då upptäckte jag men det med, med lite mer kollaborativt spel eller i alla fall förstå hur vi kan störa förandra att att at det inte är en zero sum game dindale of buy and nu men att vi kan utöka på eller förbättra saker. Dorbliderplatsen är en jätteintressant metod. Seghild för har faktiskt jöra saker där vi Annas har väl det långa mötet om. Eh och det görande ja. I botten är ingenjör och en väldigt praktisk människa. <laughs>
1: <laughs> Men om du nu inte tycker om att spela spel, vad är det som du gillar så mycket med just spelsimulering?
0: Um, så det är simuleringsbiten och ehm um, had managers weer een meniguzom of te hebben jetemuke kennischap om wat om je om dergelijke uh, te scoren met met 20 jaar ervaring elle took de fitleider eh uh, elle en anders met meniguzom die weet hoe deras waardag fungeren... maar of niet in te hangen um, um, call po huurde om een systeem fungeren... en deras interactie met de zo um, so om man kan zetten als in een 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 simulering van een werkzaamheid... Typ som, som eh, krigsmakten redan gör för att förbereda krig. Liksom kyrkötusko blir tränat i kliniska färdigheter. Eh, men då för att, att verkligen försöka innovera. Ja, då blir det spännande. Mm.
1: Och du brukar ju säga att spelsimulering passar särskilt bra i offentlig sektor. Kan du utveckla vad... Hur kommer det säga
0: Ja, det, det, det är kanske lite för snävt för att det finns väldigt mycket spelsimulering som träningsmetod i, i den privata sektorn också. Men när det kommer till offentliga sektorn så, så är styrningen lite annorlunda. Styrningen bygger väldigt ofta på strukturer som redan länge finns, som har en lagstatning äh, eller som, som är utvecklat under flera decennier på, på tekniska system till exempel. Och där kan man försöken optimaliseren of optimeren op een zet. Maar dan moet man också ha, det är en sak som styr. ook hebben dat er een zaak stuurt. Ook in de private sector is er zelfklart penge. Er zijn een massa andere zaken, maar er is een heel duidelijk instrument. Toen sluit moet er penge zijn om te rekenen. In offentlijke verden hebben we veel meer waarden die we rekenen met. De ethische aspecten, de democratische aspecten, alle deze zaken zijn relevant. Så på så ett sätt tror jag verkligen att den offentliga sektorn behöver ett bättre samtal mellan olika delar. Och det bättre samtal kan man ha i, i en spelsimulering, tror jag. Det är en bra verktyg för det.
1: Mm. Jag tänker så här: Kan du ge något eh, enkelt <laughs> exempel på när ni har använt, eller som liksom du och ditt team har använt er av just spelsimulering för att? lösa ett problem eller liksom skapa innovation?
0: Ja, precis förra veckan hade jag en doktorand som, som diskuterade på ett, ett spel som han författade för hur vi jobbar på akutmottagningar på sjukhuset. Det är spännande en akutmottagning, därför att vanligtvis när, när det är lugnt så rullar allt ganska bra. Men en akutmottagning är kännetecknad av att det kan vara rördigt att, att många människor kan flöda in. Plötsligt, eh, eller jag var där igår och då sa de, men nu har eh, efterlunchbussen med patienter kommit. <laughs> eh, och sen så kan, kan det vara lite larm, etc. Så det är typiskt en sån omgivning där ett spel eh, har en möjlighet att, att skapa samtal kring ledningsköterska, underköterska och läkare. Som alla har en väldigt annorlunda uppfattning av vad deras jobb är och hur en, en mottragning fungerar. I att utveckla nya arbetssätt eh, det bygger ofta på på juristik. Ja, en, en väldigt erfaren person har upptäckt att det faktiskt fungerar bättre om man gör så här. Mm. Men att försöka formalisera det mellan människor det är verkligen en, en grej som uh, där spelsimulering hjälper till.
1: Men när du pratar om spelsimulering då, i det här fallet då, vid en akutmottagning eh, alltså så här, förklara för mig hur går det till? Sitter man liksom med en tärning och har man någonting som har för, alltså för... Går det att, 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 att visualisera det här för våra lyssnare?
0: Absolut, absolut. Eh, så vi kan, vi kan skapa digitala versioner men det som jag älskar faktiskt är de analoga. Så då i det här fallet har vi byggt eh, Nya Karolinska Solnas eh, akutmottagning bara du upp på papper. Och vi har kort som representerar patienter. Med vissa egenskaper. Det här har en brutit ben. Det här vet vi inte exakt vad som gäller. Men har ont. etc. Och sen har vi resurser i form av pioner. Um, som är den gröna och den de erfaren läkare som är den röda pion. Um, och då skapar vi i första hand en, en visualisering av en process. Sen kan vi försöka lägga, okej, okay, men om du nu skulle vilja vinna spelet eller göra ett bra pass, vad gör du då? Eh, och om man definierar succékriterier per roll, eh, till exempel genomströmning av patienter, genomströmning av eh, eh, resurser, användning av olika eh, kritiska resurser, ty typ eh, ultraljud eller eh, någon... Eh, X-ray, uh, scan sådana mm. saker kan man då försöka räkna med och då blir det ganska snabbt väldigt spelliknande.
1: Vad mm. är det som skiljer liksom metoden spelsimulering då från liksom andra metoder när man jobbar med innovation och utveckling?
0: Um, I alla fall sättet som jag använder det då bygger vi alltid någon form av en simuleringsmodell. Um, och det bygger egentligen på det vetenskapliga att man kan använda modeller på två olika sätt. Man kan använda det som den bästa representationen av verkligheten. Det är så många inom ekonomi eller inom, inom tekniska vetenskap också Eller man kan använda dem som en, som en dialogobjekt. Någonting som vi kan prata om. Det betyder inte att, att representationen är korrekt. Men i alla fall kan vi förhålla oss till detta och ha en, ett, ett samtal. Och ju mer strukturerat man kan göra samtalet putset att man faktiskt gör istället för att bara prata wel iets kognitivt. Men när man sätter lite stress på människor, lite men nu handlar det verkligen om min jobb min jobb uppfattning eller eller min ära och titel <laughs> i jobbet. Då kommer man fram till domdelar som är väldigt svårt att prata om. Ehm och jag jag älskar operativa processer. Men säger hilt dom operativa processer där lite svårare strategiska beslut har en direkt påverkan på. Så då går det plötsligt bra att ha strategiska människor och operativa människor tillsammans i, i samma rum och pratar om samma process. Det leder till en, en helt annan typ av förståelse. Mm.
1: Jag tänker så här, finns det några särskilda förutsättningar när man kan använda spelsimulering som metod eller funkar det, vare sig det är en liten verksamhet, stor verksamhet eller oavsett vad man gör för någonting?
0: In principe kan dat fungeren voor altijd. Wat um, je merkt is dat voor mindere ook minder complexe werkzaamheden door of dat ofte niet inter inter interessant. Ook dat buggerspel het speel is jettemyke job. Zo uh, so dan meer data-analyse ook, ook kwalificeren. Een kans een betere methode. Dat bugge het speel is een Kostar också ganska mycket förberedelse tid och man behöver specialister och det finns inte så många mm. uh, i det här. Så so, det är en relativt dyr metod, inte pengarmässigt men tidsmässigt. Mm. Um, så so då ja, är det mer lämpligt för lite mer komplexa uh, ja, uh, problem.
1: Mm, jag förstår jag har också hört dig säga att du ser ett särskilt behov av att statliga myndigheter eller offentlig verksamhet behöver bli bättre på att samverka på olika nivåer och att liksom spelsimulering då kan vara ett sådant hjälpmedel. Hur menar du då?
0: Att göra det väldigt praktiskt. Det, ett projekt som vi just nu jobbar med är ähm, att Region Stockholm har för avsikt att, att formulera en äh, policy för psykiskt äh, välbefinnande, psykiskt hälsa. Ähm, och det är inte en sjukvårdsfråga i första hand. Därför är det psykiskt åhälsa som man äh, tar hand om. Äh, människor som inte mår så bra eller har det lite tufft ibland. Äh, de är nu inte patient. Äh, så på på vilket sätt man satsar lite mer på den preventiva och promo, eh, promotionella främjande eh, aspekter av psykisk hälsa. Det är en svår fråga. Och vem äger frågan då? Då blir det ganska snabbt. Det arbetsgivare, det skolan, det är hur vi bygger eh, stadsområden, det hur vi utformar kollektivtransport. Alla dessa saker har att göra med att människor mår bra och får livets pussel i Var Vad i, i transportstyrningen står det att vi uh, styr mot psykiskt välbefinnande? Det står inte där. Det, det handlar om om områden, att man, att man känner sig trygg. Um, och då kommer man ganska snabbt i, i co-benefits eller partnering i om jag gör någonting, då har du faktiskt fördel- Ja, en annan sektor fördel av detta. Men det betyder att man behöver kunna styra mellan de olika förvaltningar och olika, olika delar. Det är inte lätt.
1: Det är väl en jätteutmaning tänker jag.
0: Jättespännande. <laughs> Absolut. Det är ett ganska stort projekt som, som tar mycket tid nu men som kommer förmodligen att leda till att, att regionen ja, har någon, någon policy eller någon plan i alla fall för att ja, försöka förbättra allmänna psykiska hälsa- för alla i, i regionen?
1: Uh, om vi ska bli lite mer teoretiska så Gärna. talar du om att um, det finns två ramverk för att klassificera olika sätt att arbeta med förändring, vare sig det egentligen är innovation eller utveckling. Du nämner någonting som heter programmist, Nu ska jag säga det här rätt. Du nämner programmatiskt tack, ramverk och deltagande ramverk. Kan du förklara skillnaden?
0: Absolut. Uh, det, det är inte min egen uh, uppfinning. Det, det kommer från en person som heter Russ. Uh, uh, men hirnaden hier, är, um, om man tänker sig lite mer klassiskt, pro programmatiskt, så finns det någon ledning som bestämmer det här vill vi ha. Det här vill vi ta verksamheten. Det här är våra mål. Sen så blir alla uppföljningar, hur bryter vi ner det till delmål, del... Uh, uppgifter. Så man, man kan bryta ner någonting som är top-down beslutat och ju starkare ledaren är ju mer man får med verksamheter, och sen så behöver alla delar som man gör summera till målet som man hade. Det går ganska bra om, de, om man verkligen kan summera de bitar. Det är ofta inte så i, de, i den offentliga verksamheten Där är det ofta mer att Väldigt många människor har kunskap om, om sina delbitar. Och hur det synker exakt och de detaljerna som gäller där. Är avgörande om det faktiskt bygger ihop eller inte. Det finns så många program, projekt etc. Som börjar bra men som inte levererar till slut. På grund av att de bygger inte uh, bygger ihop. Då blir en, ett deltagande... Um, uh, ramverk kanske lite mer attraktivt. Där vi säger okej, okay, vi kommer att förändra. Men vi bestämmer inte exakt var, var slutmålet är. Och det kan kännas osäkert. Det betyder att man behöver prata mycket mer. så Det, det är inte så effektivt. Men det finns bevis på att uh, det som kommer ut faktiskt är starkare och uppnår flera av de mål av alla som är deltagande då, i, i processen. Mm. Så det är, det är ett annorlunda sätt att, att styra. Mm.
1: Går det att säga i vilka lägen som det ena ramverket eller det andra är bättre? Ja, det är, eller enklare? Eller?
0: Ja, det är inte så svart-vitt. Det finns alltid några programmatiska aspekter och, och några deltagande aspekter kan man säga. Men ju mer man går mot de deltagande, ju mer tid man behöver ha och ju mer involvering, och ju mer risken är att det inte leder till något, att man inte kan visa att man var den starka chef som, som försökte göra något. Samtidigt finns det evidens på att, att det leder till bättre beslut um, i situationer där det är svårt att bestämma från början vad egentligen sluts slutsatsen behöver vara. Om det inte bara är mer efficiënt, eh, efficiënt nou, transport, die val hmm. eh, Meer gek wordt. Men, om man denken zij beter geuk wordt. Waar beter? vindt wel die mooie aspecten in dat ook door. Daar kan je meer lamplicht voor een programmatisch eh, eh, deeltakende hmm. eh, raamwerk. Att, att och jag faktiskt, tänker
1: det Jan, också då när vi har lyssnat på andra som har varit gäster i våra poddar: att det här deltagande ramverket är lite mer kopplat, eller lite mer känns mer kopplat till när man jobbar med innovationer. När man inte riktigt vet liksom, vad slutresultatet är, det här agila arbetssättet. Vi kör på, vi testar och Absolut. får vi se vad det blir.
0: Ja, så i mjukvaruutveckling eh, jobbar man väldigt mycket med agile och eh, sådana typer av utveckling. och Egentligen passar det väldigt bra ihop. jobb. En av de saker som slår mig. Eh, senaste tiden de tijden met corona är. Hur hanteren we onzekerheid die de van som soms weer ha. Ook daar de er wel dit woord planera med met met onzekerheid. Ook daar denk je mij misschien niet in te direct spelen. Maar ieder geval een beetje meer de eller att aanwenden zij av modellen för att kunnen communiceren. Melden hun die heette det är verkligen någonting som vi behöver tänka på- i framtiden tror jag. För um, vad jag ser ofta är att, att ledningen försöker bestämma- och försöker ha någon uppfattning om hur verkligheten ser ut. Men hur det ser ut ja, det är ofta annorlunda- än när de jobbade i uh, verkligheten. Därför det, det var ofta för 10-20 år sedan. Uh, och nu är de högre Geffer mm. Så man behöver kunna resonera med varandra- om vi gör det här- om vi till exempel inte undervisar på campus eh, för en universitet, vad är det då som händer? Eh, Kortsiktigt, ja, mindre spridning eh, i våra lokaler i alla fall. Eh, men vad händer då med kvalitet? Eh, na, typ en, ett lärosätt är kännetecknat av väldigt långsam kunskapsutveckling. Det, det går inte så snabbt. Så mm. Det är hela poängen därför att det måste vara väldigt grundligt. Men det betyder också att man behöver tänka om de långsiktiga effekter och kunna kommunicera om detta. Mm. Och då är det kanske en, en modell eller visualisering av vad egentligen ett universitet producerar.
1: Mm. Och när du säger modell eller visualisering, vad ser du framför dig då?
0: Jag tänker mig väldigt mycket... Det finns något som heter systemdynamika. Och det är ganska enkelt. Det är att skriva ner en, en, en faktor, en term och att göra en, en pil... ...påverkar någonting annat. Mm.
1: Senast
0: de senaste två decennierna har väldigt mycket av analys... vetenskapligt analys rört sig mot att, att någonting är statistiskt... ...att det finns statistiska bevis för någonting. Men statistik betyder inte att det också... ...kausalt uh, uh, knutet till varandra. Uh, det finns statistiska bevis på att bananer växer snabbare... ...om vi <laughs> gör någonting här i Stockholm... Det har kanske inte kausalt så mycket med varandra att göra. Men det finns ändå ganska mycket ja, evidens som vi kan ha med siffror. Vad jag hoppas är att, att med, med sådana lite ganska enkla övningar egentligen. Att vi kan komma lite mer de kausala tänkande. Om vi gör det här leder det till det där. Varför och vad är de mekanismer? Vi är bra på att tänka sig insatsutkomst. Vi är ofta inte så bra på men vad är de vägar som det tar? Daarvoor de fleste zaken in, in te houden. Een jag die op po, Winova zegt ofte, om je vragen een trafiekafdeling wat een wijk is eh, in Stockholm så so får je uit dat eh, het een zet is om transporteren mensen. men om je vragen kukvoortsverwaltningen eh, uh, wat een wijk so is så en het een plaats där oorlijken händer. Om je vragen economieafdelingen så so är det een plaats där. Uh, ja. inköp alle, alle andere economische activiteiten. Dus so je vleer man zet er hierop kring het object, je vleer uitvalt van. voor. Mm. Mm. Ook daar behöver man bij te denken, men oké, okay, denken, wat beteert een parkeringsplaats? Dat beteert wel andere zaken voor olika typer van Ook dat kunnen resoneren kring det, dat, daar do, behöver man kunnen communiceren in causaliteit, Statistiska samband. Mm. Det är kunskap som jag gärna bygger upp, så att säga.
1: Ja, jag förstår. Och jag tänker också då att det resonerar mycket kring att när man då gör vare sig det är liksom den typen av, av modellering som du pratar om nu, eller spelsimuleringar som du nämnde tidigare, och det här att man behöver ha väldigt olika typer av människor, kompetens och erfarenhet när man då faktiskt äh, genomför spel. Ja,
0: exakt. Och man kan, man kan leka med en modell. Maar uh, men först behöver man oftast bruka een model. Ja, ook daar det finns een en van del av min egen vetenskaplig uh, utveckling så att säga. Traditionellt har många spel blivit utvecklat av forskare eller experter istället för att även utveckla dem på deltagandets sätt. Eh ja, och där har vi själv <laughs> någonting att at Man kan zeggen deltagande men att att vara deltagande betyder måste man då också vara i väldigt många olika delar. Hmm.
1: Jag förstår. Ja. Det är för våra slutord för oss idag och eh, som jag nämnde inledningsvis så tillhör jag den generationen som blir mer lycklig av att ha barn lekande i skogen eh, utomhus än att sitta framför datorn. Men när jag lyssnar på dig så kanske det där med spelandet faktiskt kan leda till att man börjar forska i ämnet istället. Så stort tack Sebastian för att du kom till Partsrådspodden och lycka till i fortsättningen. Tack så mycket. Att som Sebastian har som yrke att forska och jobba med spelsimulering det låter ju både intressant och stimulerande. Vad kan vi ta med oss från det här samtalet? Jo, att spelsimulering är ett effektivt sätt att involvera olika människor som har djup kompetens inom sitt eget område och som kanske inte har så bra koll på kringliggande delar i ett system eller i ett flöde och interaktionen som krävs mellan olika kompetenser och eller professioner. Genom spelsimulering så kan deltagarna lättare förstå vilken roll de och andra spelar för att det ska bli så effektivt som möjligt. Jag tyckte också det var intressant att få de två ramverken förklarade vilka rimmar väldigt väl med vilka förändringsprocesser som är mer populära idag. Vilka jag skulle klassificera som deltagande. Det kan ta längre tid och vara lite knepigare att ta sig fram men resultatet när människor är engagerade och involverade blir vanligtvis mycket bättre. Jag tog också med mig att det kostar rätt mycket att bygga upp simuleringsprocesser och att man därmed ska vara noga med när man väljer att använda spelsimulering som metod. Jag ser fortfarande hellre att barn springer i skogen och leker än sitter framför sin dator eller tv-skärm. Jag kan däremot se stora fördelar med att använda spel som innovationsmetod. Inte bara för att det verkar vara en effektiv metod utan också för att det är en avväpnande metod att samla aktörer och intressenter kring för att arbeta med innovation och utveckling. Kanske det är dags för dig också att pröva det som metod.
0: Du har lyssnat på Partsrådspodden. Partsrådspodden är en podcast från
1: Partsrådet, en ideell organisation som består av arbetsgivare och fack på central nivå inom staten. Tillsammans erbjuder vi verktyg för ett bättre arbetsliv, bättre lönebildning,
0: bättre arbetsmiljö, bättre samverkan och bättre utveckling på statliga arbetsplatser. Vill du veta mer? Besök vår hemsida: partsradet.se.